0: pas trop dur euh, le confinement
1: pour l'instant moi a... j'avoue qu'il n'y a pas des masses de différences
0: <rire> par rapport à ma vie habituelle <rire> la seule différence c'est que tous les magasins que je veux sont pas ouverts <rire> c'est un petit peu ce que j'allais dire pour l'instant ayant l'habitude de, de travailler quand même beaucoup depuis chez moi bon ouais c'est ça, ça. qu'est-ce que tu bois aujourd'hui alors
1: je suis en train de boire un game Aisha, donc un thé vert japonais mélangé avec du riz soufflé
0: ouais j'aime beaucoup ça
1: et toi du coup, qu'est-ce que tu bois
0: Eh bien, euh, je bois un de mes thés favoris qui est un oolong euh, qui a été un petit peu torréfié. Mais en fait, le cœur des feuilles reste vert. Ouais. C'est un mélange euh, très particulier. Là, j'en suis à euh, 10 minutes d'infusion parce que ça doit être ma huitième infusion, je pense. <rire> il a une belle couleur ambrée et il a toujours beaucoup de goût, ce qui est incroyable après autant d'infusions. Oui, clairement, c'est assez rare
1: les thés qui supportent euh, autant d'infusions successives.
0: Édition spéciale, télétravail, hashtag euh, restez chez vous, hashtag flatten the curve, ce genre de choses-là. Vu l'épidémie de Covid-19 qui s'avie toutes les recommandations, c'est un petit peu de rester à la maison. Du coup, il y a plein de gens qui découvrent le télétravail et qui sont certainement pas préparés. <rire> ça a l'air bien euh, dit comme ça, de faire « oh, je vais rester à la maison », mais en fait, il y a plein de pièges. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais euh, de faire attention pour les gens qui découvrent
1: Déjà, quand on n'est pas habitué, forcément, c'est très, très différent. Parce qu'on est chez soi et on se fait attirer par tout ce qu'on a d'habitude chez soi. Et si on n'a pas l'habitude de travailler chez soi, généralement, ça veut dire que l'environnement n'est pas prévu pour. Pour les trucs de base, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est se faire attirer par toutes les tâches ménagères. Se dire euh, « Ah bah là, j'attends 10 minutes, je vais passer un petit coup d'aspi » ou un truc comme ça. C'est souvent plus une manière de procrastiner qu'autre chose.
0: Personnellement, je suis très expert en... en... Oh là là, le comptoir de ma cuisine est sale. C'est absolument le moment de le nettoyer. Quoi. Un
1: grand classique. Initialement, c'est les distractions, à mon avis, qui sont le, le plus dur, puisqu'il faut vraiment passer outre et se dire « bah Non, là, il faut dédier tant d'heures à bosser, il faut le faire et puis ensuite euh, repartir sur les... sur les trucs habituels qu'on fait chez soi. » Et puis c'est possiblement aussi cacher la console de jeu pour ne pas l'avoir sous les yeux en continu ou j'en sais rien, ce genre de, <rire> de choses qui peut être utile quand on pas... n'est pas habitué. Ouais. Au final, euh, c'est pas forcément initialement facile, mais essayer de garder un rythme de travail, quoi. On appelle ça des routines souvent, ça aide à avancer et à travailler.
0: Je pense aussi que c'est un truc assez important parce qu'un des pièges, c'est que comme on peut travailler depuis la maison, enfin, euh, puis même qu'on doit le faire, il hein, n'y a pas de coupure. Hein, ce qui veut dire qu'on peut travailler un peu tout le temps. Ce qui veut dire qu'on pourrait ne pas travailler à un certain moment parce que bon, là, quand même, bof, pas super, voilà. Euh, bah, c'est pas grave, je travaillerai ce soir. Hein. Et après, finalement, on ne s'arrête plus vraiment jamais. Il n'y a, a plus vraiment de, de séparation entre quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. Et ça rend le tout très compliqué et potentiellement ouais. aussi très fragmenté. Et... Heureusement, peut-être pour les, les gens qui travaillent dans des entreprises où il y a suffisamment de gens, il y a peut-être des histoires de réunions ou de trucs à rendre ou de communication à faire à, à heures potentiellement fixes tous les jours. Genre, on fait un petit point à bon, mmh. 5 heures, j'en sais rien. Ce qui peut un petit peu aider, mais effectivement, il faut quand même faire attention à ça, quoi.
1: Oui, et puis dans ma vision du télétravail, il faut un peu limiter les, la quantité de moments où on a besoin de tout être synchrone dans une entreprise. Ouais. mais dans le cas de figure dans lequel on est là maintenant c'est différent puisqu'on n'est pas dans le cas de figure d'une entreprise qui veut faire du télétravail et puis qui a toute l'organisation mise en place pour donc c'est assez logique ça aide à mon avis dans le contexte dans lequel on est d'avoir ces synchronisations un peu établies à mon avis ça a plus un aide que quelque chose de négatif dans ce contexte là
0: parce qu'effectivement de s'adapter du jour au lendemain comme ça euh, voilà c'est pas facile et déjà de commencer gentiment euh, en gardant un peu certaines habitudes quoi ça peut être à la, à la transition. Quoi. Justement, pour aider un petit peu à la transition, parlons un peu de l'organisation de l'espace de travail chez soi. Parce que, bon, euh, d'avoir un outil qui permet le télétravail, ça fait quand même pas tout. C'est pas parce que tout d'un coup on a un ordinateur à la maison qu'on peut faire du télétravail et ça va, ça va bien se passer. Il faut un peu plus de choses que ça, je pense. On en a parlé assez régulièrement, mais je pense que c'est quelque chose qui est important, cette notion de contexte. De dire que, ok, ça, maintenant, ça devient ma place de travail et pas la place qui sert à tout faire, euh, en même temps à manger, à servir de loisirs, euh, voilà. Donc, si possible, c'est bien d'avoir un contexte de travail dédié. Qu'est-ce que tu recommanderais pour, pour ça Sachant qu'on n'a pas forcément toujours la place hein, d'avoir oui. physiquement une pièce séparée, par exemple
1: typiquement là depuis un mois moi j'ai déménagé de nouveau et euh, je suis dans un endroit où j'ai pas de bureau il n'y a pas de pièce dédiées où il n'y a même pas de meubles Dj à ça je travaille sur la table de la salle à manger l'idée c'est que si je bosse bah, je vais installer tout le matériel dont j'ai besoin pour travailler à un moment donné il va bien falloir manger et dans ce cas là j'enlève tout là on mange et puis ensuite on fait l'inverse ce qui fait que la table un peu elle sert à plusieurs choses dans les faits mais je la transforme et je lui donne un contexte via ce que je mets dessus.
0: Ce qui veut dire que concrètement, tu ne vas pas avoir d'assiette pendant que tu es en train de travailler et tu n'auras pas non plus de portable pendant que tu es en train de manger.
1: Voilà. Si la table est assez grande, on peut aussi mettre tout dans un côté, pas forcément tout enlever tout le temps. Hein. Mais l'idée, c'est d'établir un peu que cet outil qui est la table de salle à manger, elle peut aussi devenir un bureau, par exemple, mais établir un peu des limites qui sont purement dans la tête, hein, évidemment, mais qui marchent.
0: Ça aide, oui, tout à fait. Une note que j'avais mise dans les choses à faire attention pour euh, l'organisation de son espace de travail, c'était d'avoir quand même une installation correcte, c'est-à-dire de faire par exemple attention à sa chaise. Forcément, mmh. on est des fois un peu limité par rapport à ça. Euh, comment tu te débrouilles là, vu Tu es, es justement dans le cas où tu dois pas avoir 150 000 chaises, tu n'as pas une vraie chaise de bureau non. vu que tu es à la table de travail, euh, la cuisine, tu peux pas te lever non plus
1: les chaises qu'on a dans cet appartement en ce moment sont pas trop mal, mais clairement c'est pas des chaises de bureau. Je rajoute des coussins sur les chaises pour faire une pile un peu, pour euh, être à une meilleure hauteur par rapport au bureau, parce que c'est important de pas avoir les bras qui sont... Euh lever en continu. Quand on travaille avec un clavier idéalement il faut que les bras soient au repos et à 90 degrés les mains sur le clavier ouais. et ça veut dire beaucoup plus haut que le, la plupart des tables au final donc euh, généralement je me débrouille un peu comme ça, j'utilise mon oreiller pour ça il est pas mal, il, il me surélève pas suffisamment pour être comme il faudrait hein, mais euh, suffisamment pour euh, au moins pas non plus avoir les mains trop hauts et que ce soit trop embêtant par contre pour compenser euh, le fait que j'ai pas un, un espace de travail qui est très ergonomique en ce moment bah, je vais vraiment me forcer à me lever beaucoup plus régulièrement, ouais. généralement tout, toutes les 30 à 40 minutes en ce moment. Marcher un peu, m'étirer un peu les poignets, les bras, les épaules surtout, parce que c'est souvent là que la tension se construit, etc. Donc, même si on n'a pas forcément accès à quelque chose d'idéal, il faut dans ce cas-là compenser via de l'activité, changer de position et ce type de choses.
0: Tout à fait, ouais. Juste pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, il y a plein de manières d'avoir des petits rappels comme ça. Hein. Ça peut être simplement mmh. un compteur qu'on va mettre sur son téléphone. Et puis après, il y a aussi des, des petites applications qui sont installables qui vont nous faire des petits rappels pour dire « eh, hey, c'est le moment de faire une mini-pause ». Ça pourrait correspondre potentiellement à des techniques de Pomodoro, par exemple, pour dire qu'on va oui. travailler de manière concentrée pendant 25 minutes. Après, il y a 5 minutes de petite pause. On en profite pour euh, se lever, faire quelques petits étirements, comme tu le disais, etc., etc. Quoi. Ce qui me paraît euh, effectivement très important pour euh, tenir sur la durée. Parce oui. que euh, sur une journée, bon, on peut rester assis sur la chaise euh, de la cuisine peut-être toute la journée et puis euh, peut-être un petit peu avoir mal aux fesses le soir. Mais, mais alors après une semaine ou un mois, ça ne va pas être pareil. Hein. Oui,
1: clairement. Et euh, j'ajouterais aussi que ce genre de conseil, c'est aussi valable qu'on a un très bon espace de travail ergonomique, etc. Hein, parce que c'est aussi utile de ne pas rester constamment dans la même position.
0: Ah oui tout à fait ouais, ouais.
1: Peut-être qu'on peut bouger un peu moins mais c'est de toute façon important même quand les conditions sont excellentes de changer de position typiquement les bras, les poignets on a tendance à générer des tensions quand on travaille au clavier et à la souris donc c'est assez important aussi de faire bouger un peu tout ça différemment
0: Dernier petit truc par rapport à une installation correcte les gens sont peut-être pas trop au courant mais moi c'est quelque chose où je suis très sensible c'est la luminosité de la fenêtre Comment bien s'installer par rapport à une fenêtre Le truc qu'il faut vraiment éviter, c'est d'être face à la fenêtre. Parce que la luminosité oui. qui va venir de la fenêtre pour les yeux, c'est vraiment très très mauvais. En tant que graphiste, euh, c'est effectivement des choses sur lesquelles on a été sensibilisé. D'être dos à la fenêtre, c'est pas forcément super non plus, parce que ben, les reflets, il oui. faut espérer que vous ayez plutôt des écrans mat que des écrans brillants, mais ça, on n'a pas toujours le choix. Ce qui fait que le plus idéal, c'est d'avoir euh, la fenêtre sur un, un côté.
1: Ouais, sur le côté face à la fenêtre aussi, le problème c'est que euh, la luminosité extérieure est forcément beaucoup plus élevée que la luminosité de l'écran. Il y a un contraste qui est tellement fort que l'œil passe son temps à s'adapter au contraste. C'est extrêmement fatigant.
0: Puis à l'inverse, se plonger dans le noir absolu, c'est pas une bonne solution non plus. Donc... Non plus, ouais. ou, ou dans ce cas-là, il faut penser à avoir de l'éclairage artificiel. Mais
1: ouais, et justement sur l'éclairage euh, artificiel, moi j'ai tendance à allumer euh, les, les lampes autour de moi assez. Euh, quand je travaille en tout cas, si je suis un week-end en train de lire un bouquin, je vais allumer généralement. Quand là, j'arrive vraiment plus à voir le livre, ouais. <rire> mais en travaillant sur l'ordi, justement, la luminosité de l'ordi devient rapidement beaucoup plus forte que la luminosité extérieure sans spécialement qu'on s'en rende compte, je trouve. Ouais. Et euh, donc, généralement, en ce moment, typiquement, si la journée est ensoleillée, vers 5h30, je vais commencer à allumer les lampes autour de moi, 5h, 5h30, pour justement essayer d'égaliser un peu le, la luminosité intérieure, extérieure. Quoi.
0: Pour référence, là, actuellement, nous sommes en mars. Hein. Je parlais de peut-être fermer un petit peu des volets ou autres s'il y a peut-être trop de luminosité ou pour essayer de passer en éclairage artificiel si l'éclairage naturel nous casse trop les yeux. Mais en même temps, si on va devoir rester confiné plusieurs semaines, voire plusieurs mois et qu'on peut pas trop sortir, ben, quand même pensez à prendre un peu de soleil. Hein. La vitamine mmh. D, c'est bien. Donc euh, bon, à équilibrer.
1: Bah souvent, ce qui est pas mal, c'est les les petits rideaux un peu transparents euh, qui sont pas transparents dans le sens où on voit à travers mais qui sont euh, le genre des petits rideaux blancs assez clairs translucides hein. <rire> translucides voilà merci <rire> c'est souvent suffisant pour euh, casser un peu la lumière trop violente parce que là typiquement il fait grand soleil en ce moment euh, l'orientation fait que j'ai le soleil qui est en face de ma fenêtre et j'ai juste ce petit rideau translucide blanc et je suis vraiment aligné à la fenêtre avec l'écran dans le même alignement et j'ai aucun souci à voir les deux
0: ça diffuse assez
1: j'ai pas trop de contrat juste à cause de ça donc souvent c'est aussi suffisant et ça évite aussi qu'on ait l'impression d'aller dans le noir toute la journée parce que c'est clairement pas bon non plus et pas, un, pas génial pour le moral
0: non <rire> des choses auxquelles on peut bien faire attention je pense qui sont euh, importantes c'est aussi d'essayer de garder des, des habitudes on l'a mentionné tout à l'heure, euh, de ne pas travailler euh, n'importe quand, mais c'est pareil euh, sur euh, ben, ne pas travailler en pyjama. <rire> c'est super tentant de faire Ah, c'est trop bien, euh, j'ai pas besoin de complètement m'habiller, euh, je peux rester de manière un peu plus décontracte, voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de nécessité d'aller mettre son costume trois pièces, non. mais <rire> de quand même euh, prendre une douche comme normal, euh, ben, déjà parce que. Ça va nous aider à nous mettre dans une optique de travail, en fait. Ouais. Et puis d'aller s'habiller, même avec des habits un peu plus confortables que d'habitude, peut-être, mais qui ne soient pas « tiens, je reste en pyjama », c'est aussi bien. Cool.
1: Puis ça aide oh, un peu à cette idée de changement de contexte, justement. C'est un peu bah, « là, je m'habille, et euh, du coup, ça me prépare à aller euh, travailler ». Ça permet de conserver cette habitude euh, pour, le, pour le cerveau. Tout, comme tu disais, oui, c'est pas la peine, par contre, d'être en costume trois pièces, euh, ou alors mettre juste la veste si on a un talk avec un client, et puis voilà, quoi. <rire>
0: Exactement. À ce propos, euh, je me réjouis de voir euh, prochainement des fails euh, avec des gens qui <rire> seront bien habillés dessus, mais en fait qui seront en slip et en visioconférence et qui vont devoir se lever pour une raison.
1: Toujours bien vérifier la caméra.
0: Et, et même si ça se voit pas parce que ah mais je suis en slip et c'est sous le bureau et ça va pas se voir, ben vous pouvez peut-être vous lever. Hein. C'est <rire> drôle euh, dit comme ça, euh, personne va se faire avoir et pour et pourtant et pourtant quoi. <rire> par rapport aux activités normales aussi euh, j'ai vu ça dans des listes de recommandations officielles euh, d'essayer mmh. d'avoir de, ben, voilà, des pauses euh, mais des pauses partagées avec ses collègues c'est à dire ouais. que même en télétravail euh, ben, de peut-être dire hey, on se fait un petit appel euh, euh, soit euh, en vidéo soit en audio mais mais voilà, de, de pouvoir quand même euh, échanger un petit peu pour pas s'isoler socialement. Parce que c'est aussi ça qui est difficile là, avec le, le télétravail. Euh, c est, ben, on est tout seul à la maison. Et bon, ça peut être un peu pesant aussi. Quoi. Comment tu gérais ça, toi, euh, déjà, de base hein
1: Dans ma boîte, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, finalement. Il y a une période où on avait carrément instauré un système où on tirait au sort en fait deux personnes et puis euh, on faisait un break entre les deux personnes. Okay. L'une des optiques, c'était vraiment de pas discuter de boulot à ce moment-là, pour justement plus bah, se rencontrer et, et voir quel était l'humain derrière le robot qui travaillait.
0: <rire> ouais, ça, ça fait un peu de team building en même temps. En
1: fait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc on avait ça à une époque, on a arrêté parce qu'on avait besoin de couper un peu le temps qui était alloué à des choses internes pour des raisons économiques, malheureusement. Depuis, on n'a pas trop repris ce type de choses mais oui je conseillerais vraiment ce genre de pause surtout dans ce contexte où c'est quelque chose de nouveau dans le contexte de ma boîte finalement on n'en a pas trop besoin non plus parce que les gens avec qui on travaille on va, on va faire un vidéo call vite fait avec eux pour discuter un point précis de quelque chose etc mais en même temps on sait ne pas abuser des vidéos calls pour pas être en réunion continue justement parce que c'est très facile de, de se retrouver là dedans c'est un piège oui donc je conseillerais plutôt, oui, au début, de planifier des, des breaks, juste pour discuter, quoi. Ouais. Euh, le temps, oui, justement, de prendre un peu l'habitude. Et après, à la longue, je trouve que c'est quelque chose qui a peut-être moins besoin, parce qu'on a un peu plus cette capacité de savoir quand est-ce que c'est important de discuter directement euh, face à face ou pas, etc.,
0: mais t'as aussi, euh, il me semble t'avoir entendu parler de ça en tout cas, un groupe de boulot sur lequel vous vous échangez juste des mèmes, des gifs et des trucs un peu rigolos quoi, où le truc est plus relax donc il y a quand même un certain contact social en fait.
1: Oui, après, on a un chat où là, il bah, y a des canaux qui sont liés aux différents projets qu'on a, évidemment, mais il y a aussi euh, plusieurs canaux qui sont euh, juste des trucs un peu plus, euh, comment on dit, euh, relax. Euh. On, a un, on a un canal, par exemple, qui est assez sympa, qui est euh, le canal musique où quand on tombe sur un morceau Spotify qu'on aime bien ou un morceau sur YouTube qu'on aime bien, bah, les gens, ils, hop, ils mettent dessus, ils décrivent un peu ce que c'est, euh, des fois, donner une petite description euh, de pourquoi on aime bien ce morceau ou pas. Et, et ça, ça permet aussi, justement, de rencontrer un peu plus les gens d'une certaine manière
0: parce que justement voilà je pense c'est le truc sur lequel euh, j'insiste un peu et que je trouve important c'est pas parce que on est maintenant seul à la maison devant euh, sa machine à faire du télétravail que on va devoir travailler non-stop et voilà on n'est pas devenu un robot là dessus hein. dans un cadre d'entreprise physique on va quand même de temps en temps se lever aller causer un petit peu échanger un petit truc ou l'autre Alors, la manière dans laquelle on le fait c'est un petit peu égal tant qu'on continue un petit peu de le faire et qu'on mm. s'isole pas Voilà, parce que l'isolement c'est oui. compliqué après à gérer donc effectivement chacun ses trucs après mais, mais au moins qu'il y a des choses et il faut pas avoir euh, cette culpabilité de oh là là mais maintenant je, je travail depuis la maison donc ça veut dire que je dois que travailler et il faut surtout pas que j'envoie une vidéo youtube à un collègue alors non il faut pas en envoyer une tous les cinq minutes mais, mais une fois de temps en temps il n'y a pas de problème quoi tout le monde a droit à des petites pauses euh, voilà et à échanger aussi deux trois mots euh, euh, même si c'est par texte ouais.
1: oui et puis le changement va aussi faire que la productivité va baisser et c'est normal oui parce que le changement a été trop brusque, là ça n'a pas été mis en place sur une certaine durée, de se dire pendant un mois on va commencer avec un jour par semaine, donc euh, va forcément y avoir une baisse de productivité, on va forcément avoir la sensation d'être moins efficace et le fait, comme tu disais, qu'on ne voit plus les autres en simultané ça change aussi notre rapport à, à, au travail, dans le sens où on peut avoir l'impression d'être le moins productif de tout le monde parce que justement on n'est pas en train de travailler tout le temps mais il faut vraiment essayer de se dire, c'est le même rythme qu'avant, et essayer de conserver le un peu le rythme qu'on avait euh, au bureau en fait
0: Ouais parce que sinon c'est effectivement le meilleur moyen de s'épuiser et de, de plus réussir à bosser tout ouais. le temps ce qui va pas non plus être arrangeant je, je crois qu'on l'a déjà dit dans, dans certains épisodes précédents mais on peut le répéter hein, toujours c'est pas en travaillant le plus qu'on va travailler le mieux par exemple typiquement sur les clichés les allemands en termes de chiffres sont considéré comme très productif mais en fait c'est parmi ceux qui ont le moins d'heures de travail dans la semaine d'Europe mmh. <rire> et donc ben, pourquoi parce que justement ils sont bien reposés ils sont bien à l'aise donc du coup ils sont plus efficaces c'est bien de mentionner les attentions aux distractions alors ça devait déjà être quelque chose auquel il fallait faire attention en contexte d'entreprise en y étant sur place mais c'est encore plus important je pense à la maison de, de garder euh, ces mails ou skype ouverts en permanence parce que on est depuis la maison, donc il faut qu'on puisse télétravailler de manière synchronisée avec les gens et être joignable et autres. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'on peut être dérangé en permanence. Il faut faire attention à ça. Pas garder ça ouvert tout le temps. Qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à faire, toi
1: Souvent, le, le chat, ça remplace les contacts un peu réguliers qu'on peut avoir, où on se dit « ah je vais aller voir machin pour lui poser une question ». Et on remplace ça par euh, du chat, dans l'attente que le chat soit synchrone, justement en disant bah, « si je pose une question, il faut que j'ai la réponse tout de suite ». Ou l'inverse, si une question a été posée, il faut que je réponde tout de suite Exactement. Le problème aussi dans ça, c'est que le chat, c'est beaucoup moins efficace pour euh, communiquer des choses, tout simplement. Et donc, si on est vraiment dans cette optique-là, on va perdre beaucoup, beaucoup plus de temps que d'habitude. Ouais. Bon déjà d'habitude je suis pas non plus spécialement pour aller déranger quelqu'un juste comme ça sans l'avoir prévenu à l'avance ou autre Typiquement nous dans ma boîte généralement si on veut discuter de quelque chose on va d'abord mettre un message sur le chat en demandant hey, Est-ce que tu es libre maintenant ou dans 15 minutes, 20 minutes ou autre Sachant qu'on n'a pas d'attente de réponse tout de suite Ouais Et la personne si justement elle est libre tout de suite elle va pouvoir répondre en disant oui c'est bon Si elle est en train de bosser on n'aura pas de réponse de toute façon donc ça veut dire qu'on va pas la déranger quoi mmh. Il faut faire attention à toutes ces notifications, etc. On a justement, comme tu disais, tendance à se dire bah, « Vu que je suis pas là, il faut que je sois réactif tout de suite sur n'importe quoi. » Mais en faisant ça, c'est sûr qu'on va pas pouvoir travailler, justement. Donc couper les notifications et puis prévenir les gens en disant simplement bah non il faut que je bosse euh, donc euh, je vais checker mes mails que quatre fois dans la journée par exemple. Si on est dans une position où on peut faire ça évidemment, si on est dans une position de support, d'aide aux gens, de réponse où notre taf c'est répondre à les emails, ben bah, là c'est pas pareil, hein, mais.
0: Évidemment, oui. C'est bien ce que tu disais aussi, c'est d'avertir et d'informer les gens et de les éduquer aussi à ça, mmh. de dire que non, non, euh, là, je, je suis à la maison, d'accord, il faut que je puisse être joignable, d'accord, mais il ne faut pas vous attendre à ce que je sois joignable absolument dans la minute, euh, voilà, parce que justement, sinon, je ne peux pas être concentré et je ne peux pas bosser. Et ça, c'est peut-être particulièrement important à, à entendre euh, de la part des, des, des managers, chefs d'équipe et ce genre de choses-là, qui oui. maintenant qu'ils peuvent plus surveiller leurs employés, disons en, en faisant une ronde dans le bureau, ben il faut pas la faire par email en fait parce que ça, ça va encore être pire en fait. Si vous voulez que que les personnes que vous dirigez soient productives, vous pouvez pas les déranger en permanence. C'est juste pas possible. Oui. Effectivement tout ça c'est un peu ben, une autre euh, une autre approche du, du travail. Hein. On peut pas faire pareil en télétravail que ce qu'on fait dans quand on a une équipe dans les mêmes locaux. Euh...
1: Oui, c'est vraiment une approche qui, pour marcher, il faut se baser sur les résultats et pas sur la présence, justement. On peut pas vérifier la présence, sauf en dérangeant tout le monde en continu et donc en détruisant toute la productivité. Exactement. <rire> donc, du coup, il faut juste se baser sur le résultat. Est-ce que ces choses sont faites quand on a dit qu'elles étaient censées être faites Si pas, pourquoi Etc. etc. Pas non plus être dans un mode de boîte noire à dire, il bah, y a que le résultat qui compte et puis euh, le reste, on s'en fout. Hein, c'est la personne qui compte avant tout, évidemment. Mais il faut passer son mode de fonctionnement en disant, bah, ce qui compte, c'est que je fasse les choses et qu'elles soient faites au moment où on a dit qu'il fallait les faire et la qualité du résultat. et C'est la seule chose qui est vérifiable dans un contexte de télétravail.
0: Et ça alors je pense que ça va remettre en question pas mal de manières de travailler Beaucoup de, de choses, pas mal ouais. de gens <rire> ce qui veut dire que ça va pas se faire facilement hein. ça va prendre du temps mais effectivement c'est important qu'il y ait ces, ces prises de conscience qui soient faites
1: et pour dire que c'est pas facile parce que dans ma boîte je suis en télétravail quasiment depuis 6 ans ça fait Six ans qu'on essaye de se tourner vers un système en se disant c'est le résultat qui compte, etc. Mais on n'y arrive pas encore bien. On n'a pas encore les processus trop en place pour ça. Il y a certaines tâches où ça marche très bien, d'autres où on n'arrive absolument pas à le faire. Donc ouais. c'est pas facile.
0: Et puis, euh, c'est aussi une surveillance et une adaptation un peu constante. Hein. De remarquer que euh, peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnaient il y a deux ans qui ne fonctionnent plus maintenant ou des choses qui fonctionnent maintenant ou que vous avez mis en place maintenant que vous pourrez changer dans deux ans. Parce que voilà, il faut perpétuellement euh, un petit peu regarder sa situation et mmh. s'adapter à ça. Quoi. Totalement. Petit truc aussi par rapport à des changements d'habitude, je pense. Il y a le côté réunion qui se faisait peut-être facilement en présentiel, en fait, où on va rassembler des gens dans une même pièce pour causer... Déjà, le, le syndrome de... Il y a beaucoup de trop de réunions et il y a des réunions qui sont inutiles. C'est des choses que je pense que tout le monde connaît et a pu expérimenter. Mais ça peut être pire en télétravail. Par exemple, des mails adressés à tout le monde. Là, j'ai vu des cas passer sur Twitter avec euh, un mail qui était peut-être destiné à trois personnes d'une boîte. On copie toute la boîte parce qu'il faut tenir les gens au courant. Il faut tenir les gens au courant alors il faut tenir les gens au courant mais il faut pas les tenir au courant comme ça ouais <rire> voilà c'est à dire que bon là il y aura aussi euh, des choses à réfléchir et à éduquer il faudrait faire les bonnes choses au bon endroit avec les bons outils utiliser les mails pour tenir tout le monde au courant ben non parce qu'on va hmm. rajouter des distractions et, et après il y a encore les gens qui vont répondre mais qui vont soit oublier de répondre aux bonnes personnes parce que ils vont faire répondre à oui, répondre juste à la dernière personne qui a répondu mais pas à tout le monde soit l'inverse d'avoir répondu à tout le monde mais du du coup, euh, ça rempile encore plus de mails sur les gens qui n'avaient pas demandé à être là et qui ne peuvent pas sortir de la chaîne. Quoi.
1: Dans ce contexte-là, il faut vraiment impliquer uniquement les personnes nécessaires à la discussion en cours s'il y a une décision qui est prise, c'est ça qu'il faut annoncer aux gens. La discussion n'est pas intéressante pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens ne sont même pas dans le contexte, ne savent pas forcément de quoi on parle, ça leur tombe dessus du jour au lendemain. Il faut tenir les gens au courant, ok, mais est-ce qu'avant, ils étaient au courant que cette discussion était en cours ou pas S'il y a justement une décision, une annonce, et là, il faut peut-être le, le donner à toute la boîte, si ça concerne toute la boîte, oui. Mais hum, le processus, euh, la plupart des gens s'en foutent. Aucune valeur, quoi.
0: Ce qui est de nouveau aussi très contre-productif, c'est le côté euh, « je vais effectivement mettre en copie toute la boîte pour qu'ils soient au courant », mais après, euh, ce qui se passe, c'est que toute la boîte reçoit 500 messages qui, soit ils sont lus, mais alors il n'y a aucun travail qui se fait parce qu'il a fallu passer sa journée à les lire, soit ils ne seront pas lus. Donc finalement, bah, j'ai tenu au courant personne vu que les messages n'ont pas été lus. <rire> un, un autre truc d'adaptation aussi qui est pas facile, est, si on est à 15 dans une réunion autour d'une table. Bon, bah, la réunion, elle se passe, voilà. Si on est à 15 dans une discussion sur Skype, Discord ou autre et qu'il y a 15 personnes qui veulent essayer de parler en même temps, c'est juste absolument pas gérable. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de faire des réunions comme ça à 10, 15, 20 personnes en audio. Enfin audio ou vidéo, hein, Skype ça marche aussi quoi.
1: Pas dans le contexte de ma boîte en fait, dans d'autres contextes oui.
0: C'était le bordel ou comment ça marche
1: Ben si on utilise le bon outil, non. <rire>
0: Voilà, mais
1: ça. Il, y a des, il y a des outils pour ça. Donc moi, ça n'a jamais été le bordel parce que les outils étaient bien utilisés.
0: Par curiosité, tu utilisais quoi comme outil
1: Là, c'était Zoom qu a, qui était utilisé. Ouais. Et typiquement, dans Zoom, il y, a, il y a une notion de hôte et d'invité. C'est-à-dire que ce n'est pas une conversation entre deux personnes, c'est un vidéo call entre l'hôte et tous les invités. Et l'hôte a la capacité de couper le micro de tout le monde, typiquement. C'est lui qui fait le travail de qui parle à certains moments, etc. Ça, c'est nécessaire parce que, de mon point de vue, c'est aussi le problème dans les réunions face à face. Hein, c'est que la personne qui parle le plus va parler le plus. Et au final, les personnes qui vont pas prendre la parole ou autre, on va de toute façon pas les entendre. Mmh. Quelque chose à faire quand on passe en, en télétravail dans les meetings, c'est d'avoir une vraie structure de meeting. Ça paraît overkill pour beaucoup de gens, mais les, les structures de meeting à la holacratie, à la sociocratie, elles sont excellentes pour ça parce qu'elles mettent un cadre sur comment le meeting va se dérouler. Et en gros, si on sort pas du cadre, c'est, bon, déjà, les meetings sont juste extrêmement efficaces. C'est-à-dire okay. qu'un meeting qui pouvait prendre une heure et demie avant, on peut le réduire à 20 à 30 minutes et ce sera pareil. Mais en plus, ça marche extrêmement bien en télétravail parce que justement, dans ce format de meeting, les gens parlent les uns après les autres. On ne parle jamais en simultané avec quelqu'un d'autre. L'ordre de passage est déclaré à l'avance. On sait dans quel ordre ça va avoir lieu. Et donc, en fait, en, en vidéoconf, du coup, ça marche extrêmement bien parce qu'on sait que ben, c'est telle personne qui parle en ce moment. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ensuite, moi, j'aurai mon tour pour dire ce que j'ai à dire. Et voilà.
0: Parce que justement, là, il y a une personne qui peut contrôler les micros des autres.
1: C'est nécessaire, surtout initialement, quand on n'a pas l'habitude, de passer par un modérateur qui contrôle les micros.
0: Alors ça, déjà, c'est avec un bon outil. Mais effectivement, là, moi, j'ai une expérience avec euh, pas forcément l'outil le plus adapté pour ça, qui est Discord. Ce qui veut dire que en gros, tout le monde peut parler. Hein. Mais effectivement, le, les règles sont assez claires. Hein. S'il vous plaît, tout le monde, vous coupez votre micro. Mm. Et dans le canal de texte, qui est à côté du, du canal audio, de dire si les gens veulent prendre la parole, il leur suffit de mettre un emoji. La personne qui va gérer ça, regarde, tiens, il y a un emoji qui a été mis, donc quand c'est possible, va accorder la parole à la personne qui a mis cet emoji-là, la personne qui va pouvoir euh, agir et interagir, et supprimer son emoji une fois que c'est bon. Comme ça, on peut avoir mm. le suivi de qui c'est qui veut parler, qui c'est qui doit encore parler, etc., etc. Ça demande un peu de discipline, hein, parce qu'évidemment, il faut dire « Non, ok, là, je ne vais pas intervenir tant que c'est pas mon tour. Euh... » Et puis, je pense qu'il va falloir de temps en temps rappeler aux gens de dire « Non, mais... » Il fallait mettre un emoji pour parler. Il ne faut pas interagir maintenant. Mais voilà, on peut aussi faire le genre de choses que tu as décrit tout à l'heure avec des outils qui ne sont pas forcément prévus pour oui, tout de suite. Bien sûr. Euh, le principe, c'est d'avoir une personne qui parle et une personne qui modère un peu les gens pour dire « toi, tu peux parler, toi, tu ne peux pas parler. Voilà. » Si tout le monde parle en même temps, ça ne marche juste pas.
1: C'est valable pour n'importe quel type de réunion. En face à face aussi, avoir un modérateur ou un facilitateur, des fois ça s'appelle, euh, c'est extrêmement utile. C'est le seul moyen d'avoir une réunion efficace.
0: Oui, oui, alors tout à fait. Après ça se fait des fois peut-être plus intuitivement et naturellement quand on est autour d'une table parce que justement si on est cinq à parler autour d'une table, il y a très vite quelqu'un qui peut faire non mais taisez-vous quoi. Ce qui se fait de manière plus euh, ouais, naturelle alors qu'il faut un peu plus le forcer en, en audio. Quoi.
1: Sur le fait de parler un peu tous ensemble, oui ça en face à face c'est plus facile parce il n'y a pas le lag euh, des fois on commence à parler et puis en fait les autres n'ont pas encore entendu et donc il y a quelqu'un d'autre qui commence à parler. Ça n'arrive qu'en télétravail ça. En face à face, le facilitateur il est aussi là pour éviter que certains une personne personnes la parole, en fait.
0: C'est bien, euh, potentiellement, euh, les gens vont apprendre ce genre de technique avec le télétravail et après, peut-être, le mettre en pratique dans leur travail en présentiel. Oui. <rire> Comme recommandation, ce que j'aurais encore, en tout cas, c'est de réfléchir à la mise en place pour éviter une catastrophe, c'est-à-dire de, de faire les bonnes choses aux bons endroits avec les bons outils et donc, d'y avoir un petit peu euh, réfléchi, qu'est-ce qu'on va communiquer ou comment on va le faire euh, Qu'il ne faut pas juste se lancer sur euh, « on va faire comme d'habitude et puis on verra bien euh, ». Il voilà. faut se mettre d'accord entre les différentes personnes. Mais est-ce que tu auras encore des choses à, à rajouter Il ah, y a un point
1: peut-être qui est la tendance d'utiliser le chat pour tout en fait le chat est très bien pour discuter, pour euh, brainstormer peut-être, j'en sais rien, enfin pour faire ce type de choses. Mais une fois qu'une décision a été prise, de la documenter ailleurs. Sinon, ce sera introuvable. On ne saura plus quelle action a été prise, quelle action n'a pas été prise. Le chat, c'est bien, mais c'est pas un outil qui sert à tout.
0: Et puis là, on dit chat, mais les mails, c'est pareil. Hein.
1: Et dans chat, même le chat audio et vidéo, c'est même quelque chose qui avait lieu en présentiel. Il y a souvent des décisions, les décisions de couloir qui sont prises, elles ne sont pas documentées. Là c'est pareil, audio, vidéo, texte et même email, s'il y a une décision qui est prise, s'il y a des actions à faire, il faut que ce soit documenté ailleurs dans un endroit où on a toutes les actions qui restent à faire, tout ce qui a été fait et c'est le seul moyen d'avoir une organisation qui est claire en télétravail
0: comme là on a parlé un peu des, des recommandations un peu générales sur euh, son organisation chez soi ce qu'on pourra discuter dans un épisode à venir c'est ben, un petit peu plus d'organisation d'équipe quel type de, de catégorie d'outils avoir comment mettre en place certaines choses là on parlait de, de conserver de documenter des décisions quelque part mais qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme outil pour ça qui ouais. fonctionne en télétravail parce que j'imagine bien qu'évidemment les entreprises ont déjà des choses hein. mais voilà qu'est-ce qui peut fonctionner un peu bien en télétravail et puis euh, tu parlais d'organisation de meeting un petit peu euh, façon euh, holacratie et ce genre de méthode là là aussi on aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu, on va, on va préparer ça J'espère au moins euh, parmi les trucs positifs que toute cette crise pourra nous permettre de changer un petit peu de manière de travailler à un niveau global. Pour les personnes qui le peuvent évidemment, hein, parce que c'est clair que si on est euh, dans un entrepôt à, à charger et décharger des caisses, euh, bon, tout ce qu'on dit là, euh, voilà, ça sert un peu moins. Encore qu'on ne sait pas, hein, peut-être que dans 10 ans, euh, on commandera des robots à distance. Peut-être, <rire>
1: on verra dans 10 ans.